0: Was ich versuchen werde, ist nach einem kurzen Überblick auf den BDS, das heißt die Bewegung Boykott der Westman Sanctions. ich erkläre das später nochmal, deren Diskussionsstrategien und die Hauptforderung genauer zu betrachten. Einführend werde ich kurz zum Hintergrund dieses Boykotts ein wenig zur Geschichte Israels erzählen, weil, für viele mag es Wiederholung sein, aber ich kann es eben nicht voraussetzen in einem gemischten Publikum und ich denke, es bedarf auch immer wieder einer sehr präzisen Begründung, warum diese Idee und dann die konkrete Ausformulierung des Boykotts des israelischen Staates ähm, dann antisemitisch genannt werden darf und muss. Also was will diese Bewegung BDS, wir werden später noch in die Geschichte gucken, aber wir schauen uns erstmal an, ähm, was wollen diese Leute, die seit über einem Jahrzehnt an den Universitäten ähm, ja, Erdrutsch-Siege feiern teilweise, teilweise auch auf harten Widerstand stoßen. Das ist eine Gruppe von meist ähm, ja, jüngeren Aktivisten mit einem akademischen Überbau, dazu komme ich später noch. Also die Forderung, die man da immer wieder hört, ist, Israel zu boykottieren, und zwar teilweise israelische Produkte, aber immer öfter eben auch akademische Institutionen in Israel zu boykottieren. Mit der Forderung nämlich, dass zum Ersten das Ende der Besatzung und Kolonisierung allen arabischen Landes, das im Juni 1967 besetzt wurde, und den Rückbau der Mauer aus dem Programm von BDS hier kopiert ähm, Anerkennung der fundamentalen Grundrechte der arabischen Palästinenser, sowie dritter Punkt, Anerkennung, Schutz und Beförderung des Rechts der Palästinenser auf Rückkehr in ihre Häuser und ihr Eigentum nach der UN-Resolution 194. Jetzt ist, klingt das erstmal sehr harmlos und vernünftig. Was kann man dagegen haben? Ja, Land soll nicht besetzt oder kolonisiert werden. Darauf hat man sich dann ähm, mit der Dekolonisierung irgendwann verständigt spätestens mit dem Fall der Apartheid, Anerkennung der Grundrechte, auch super Sache. Und die Resolution 194 ist von der UN, also wird es auch irgendwas Gutes sein. Bleiben wir mal bei der UN-Resolution 194. Von wann ist die von 1948? Die UN-Resolution 194 war die Grundbedingung für die Gründung des Staates Israel wurde von Israel angenommen und akzeptiert und von allen arabischen Staaten abgelehnt, außer Jordanien. Ähm, nein, auch von Jordanien, aber Jordanien hat vorher was abgelehnt. Entschuldigung, wurde von allen arabischen Staaten abgelehnt. Also Israel hat eigentlich zugestimmt. Warum Israel boykottieren, wenn man auf dieser Resolution zustimmt? Was steht in dieser Resolution drin? Mehrere Sachen, die antiquiert sind, die hinfällig sind, zum Beispiel die UN-Kontrolle über Jerusalem. Jerusalem hatte in diesem Angebot damals noch nicht ähm, den Status, den es heute hat, sondern es war vorgesehen, Jerusalem unter UN-Verwaltung zu stellen. Das war noch ein Produkt der Kolonisierung. Was steht auch drin? Rückführung der... Flüchtlinge beider Seiten, der jüdischen und der palästinensischen Flüchtlinge. So, ich gehe darauf noch näher ein. Kurz ein Exkurs in die Geschichte. Gab es nie Juden in Israel? Ist das alles eine Idee? Kommen die Leute 2000 Jahre, nachdem, sie, nachdem ihre Vorfahren aus diesem Land geflohen sind, plötzlich auf die Idee, dorthin zurückzukehren? Da wird oft der Vergleich dann gebracht, naja, dann könnten ja auch irgendwelche Nachfahren von Germanen auf die Idee kommen, irgendwo wieder in Ostpreußen zu siedeln oder so. Es gab in Israel eine Kontinuität jüdischer, ähm, jüdischer ähm, Kultur, Bevölkerung, wie auch immer man das nennen mag, eine Kontinuität, die zurückreicht ähm, weit vor das 16. Jahrhundert. Das Exil der Juden ähm, wurde mit der Zerstörung des letzten Tempels, mit dem Bar Kochba-Aufstand ähm, und der Zerschlagung verbleibender Staatlichkeit durch die Römer ähm, besiegelt. Ab da beginnt die Erbrauch des jüdischen Exils. Ähm, es gab damals noch ähm, ungefähr ein Zehntel bis ein Siebtel, die Zahlen gehen da auseinander, ähm, der Bewohner des Römischen Reiches waren Juden, also Rom war nicht dezidiert antisemitisch, Es waren Juden auch in der römischen Armee vertreten, aber ähm, mit der Auslöschung Israels als Regionalmacht, als Konkurrenz, war eben dieses Staatswesen als jüdisches besiedelt. Aber es gab dann eben die Geschichte des Antisemitismus, verschärft ab ungefähr 1000 nach Christus, und mit der Inquisition in Spanien, die sich vor allem gegen Juden und nicht gegen Hexen richtete in dem Ausmaß, ähm, flohen Juden aus der christlichen Welt zurück nach Israel. Teilweise unter barbarischen Bedingungen, da sie nämlich unterwegs überfallen wurden von Piraten, ermordet wurden, dezimiert wurden. Ein zweites Phänomen war, dass insbesondere alte Juden zum Sterben nach Israel gegangen sind, dass sehr fromme Juden dort ähm, hingegangen sind, um ähm, ihre Schriften zu studieren. Nur dass wir immer wieder ähm, hier schraffiert in den Karten mit den Zeiten ähm, immer wieder unterschiedliche Orte jüdischer Präsenz haben, sodass in älteren Quellen um 1700, 1800. Manche Reisende sagen, dass in Jerusalem mehr Juden wohnen als Muslime. Allerdings ähm, die Muslime die Juden unterdrücken würden. So, was Israel dann versprochen wurde, unter dem, naja, unter dem Druck der zaristischen Pogrome wuchs dann die zionistische Idee. Man hatte an Großbritannien, dass das Mandatsgebiet für Palästina innehatte, die Wunsch <lacht> herangetragen, eine jüdische Heimstatt zu schaffen, wurde unter heftigsten Widerständen, ähm, die dann irgendwann aus politischen Gründen, denen dann nachgegeben wurde von der Großbritannien, mit der balfour deklaration 1922 gegen dieses links-jordanische ähm, Gebiet ähm, für die Schaffung eines jüdischen Staates vertraglich mit dieser balfour deklaration zugesichert, was zur Folge hatte, dass zionistische Projekte dorthin gegangen sind, gescheitert sind, äh, in Malawi viele gestorben sind beim Versuch, die Sümpfe zu kultivieren, eben viele Leute auch gestorben sind, Arbeitskräfte mangelten, sodass das zionistische Projekt auch Arbeitskräfte aus den umliegenden islamischen Staaten ähm, ähm, einwarmen und viele, die sich dann als die indigene Bevölkerung Palästinas heute präsentieren, auch zeitgleich mit den Zionisten dorthin gezogen sind, aus Syrien, aus Jordanien und den umliegenden Ländern und dann dort gelebt haben. Jetzt gab es eine gemischte Situation, viele osmanische Fürste haben, Fürsten haben am Land verkauft, an Juden, was den lokalen Tagelöhnern, Landeignern nicht recht war, da kam es zu Konflikten immer wieder, aber die waren nie unlösbar. Was unlösbar war, war, dass ab 1920 ungefähr der Mufti von Jerusalem, al-Husseini, seine arabischen Freischale aufgestellt hatte und ganz gezielt Unruhe stiftete und zwar nicht mehr nur mit dem Ziel, Land abzustecken, ein palästinensischen Staat zu gründen, sondern jüdische Präsenz, also selbstbestimmte jüdische Präsenz in diesem Land zu unterbinden. Und der Weg dazu führte Al-Husseini zwangsläufig darüber, zunächst einmal die arabische Opposition gegen ihn stillzustellen. Das heißt, ein Hauptprojekt von ihm war immer wieder der Terror gegen die palästinensische Bevölkerung, um da Zusammenarbeit zu unterbinden. Das äußerte sich in Pogrom dann gegen Juden in Hebron, 21, 28, die größten Pogrome, ähm, und dann 36 bis 38 in dem Aufstand, der ähm, dezidiert pro-nazistisch war, also das Nationalsozialistische Deutschland, sodass unter diesem wachsenden Druck der arabischen Staaten, der einherging mit der Drohung, ähm, auf Seiten Deutschlands auch zu agieren, die britische Seite die sich von der Balfour-Deklaration zurückgezogen hat und dann letztendlich noch mit dem U dieses Gebiet von einen israelischen Staatsforschung was es dann aber mit dem mit der ähm, mit dem McDonalds-Reisbuch von 1939 komplett suspendiert. Ab da war dann Einwanderung nach Israel unmöglich geworden, durch Großbritannien ähm, verhindert, bzw. so stark quotiert, dass man nicht mehr von einer Einwanderung sprechen konnte. Das heißt, das zionistische Projekt war stillgestellt. Warum? Wegen dem Terror der arabischen Freischärme, der sich bei weitem nicht im Einvernehmen mit ähm, vielleicht auch nur der Mehrheit der dort lebenden arabischen Menschen befand. Da kann man sagen, naja gut, okay, dieses Land wurde halt kleiner, aber was fand zeitgleich statt? Zeitgleich setzte der Holocaust ein, der Genozid an den Juden und diese Fluchtmöglichkeit wurde verhindert. Das heißt, in dem Rückzug der Briten, von, also in diesem Verrat sozusagen an den Juden, wurde... Mit besiegelt das Schicksal von Juden, die dorthin hätten fliehen können. Das war die Partizipation Großbritanniens an diesem Genozid. Man wusste, dass dieser Genozid stattfand ähm, und hat eben dann trotzdem noch bis 1948 bis zur ähm, gegen den massiven Widerstand ähm, von Juden ähm, dann verhindert die Einwanderung von Juden nach Israel. der Teilungsplan von 1947 von der UN leider noch vor, in etwa so ein Staatsgebiet. Wer wieder zugestimmt Israel, hat dem zugestimmt die arabischen Staaten haben das abgelehnt. Mit dem Überfall der arabischen Staaten kam es dann dazu, dass ähm, ungefähr 450.000 bis 800.000 Araber aus dem israelischen Staatsgebiet dann geflohen sind, teilweise unter Gewalt, teilweise unter massiver arabischer und teilweise auch israelischer Propaganda und teilweise aber auch gegen den Willen von ähm, israelischen Gemeinden, also unter den Versprechen der arabischen Staaten Israel zu beseitigen und dann die Rückkehr der Geflohenen zu ermöglichen eine unterschiedliche Mengenlage, in der es zu für vergleichbare ähm, Konflikte um Land zu überraschend wenig ähm, Massakern gekommen ist, dass diese einzelnen Massaker nicht diese massenweise Flucht erklären können, sondern eher die Flucht erklärt wird aus der ähm, Propaganda, insbesondere der arabischen Staaten. Gleichzeitig fand die Terrorisierung oder stieg die Terrorisierung der jüdischen Minderheiten in den arabischen Staaten an. Bagdad hatte um die Zeit etwa ein Viertel Juden. In, also ein Viertel der ähm, Bevölkerung in Bagdad waren Juden. So. Die, also diese Flüchtlinge werden natürlich nicht zurück in die arabischen Länder gelassen. Bis heute gibt es ähm, Einreiseverbote für Juden in Bagdad. Den dunkelgrünen Ländern, äh, in, den, in allen grünen Ländern und in den dunkelgrünen darf man auch nicht einreisen, wenn man als Tourist vorher etwa in Israel war und einen israelischen Stempel im Papi hat. Offiziell gibt ähm, ein tatsächlich Ausnahmen. So, das nur als Hintergrund. Boykott war von den arabischen Akteuren von Beginn an eine Idee, das ist nichts Neues, der BDS-Kampagne, die hat das nicht erfunden. 1922 wird dieser Boykott vom arabisch-palästinensischen Kongress ausgerufen und gewaltsam durchgesetzt. Wenn Araber erwischt wurden, dass sie in jüdischen Geschäften einkauften, dann wurden sie verprügelt, teilweise wurde ihnen dann Kot über den Kopf gekippt. Wir haben das gleiche 1936 bis 1939 mit der Terrorkampagne im Mandatsgebiet Palästina, auch da wieder der Aufruf, die Juden zu boykottieren. 1945 wurde die Arabische Liga gegründet mit der Formulierung, dass man auch hier wieder den Boykott von zionistischen Produkten möchte, um eine weitere Stadtentwicklung Israels zu ähm, sabotieren. 1961 ähm, traf man sich auf dem einen der vielen Treffen und dieses Datum ist, oder dieses Treffen ist ein entscheidender Mittelpunkt, weil dort ähm, afrikanische Staaten ähm, sich auf die Seite der Arabischen Liga stellten. Ara ähm, afrikanische Staaten wie Ghana wurden vorher von Israel ähm, regelrecht hofiert, man hat hier Handelsbeziehungen gesucht, man hat hier auch versucht, ähm, um schon so etwas wie Entwicklungshilfe zu leisten. Mit Ghana gab es einen intensiven Austausch auf diesem Casablanca-Konferenz, ähm, hat dann Kwamen Kruma, das erste Mal, äh, nicht das erste Mal, aber tatsächlich so wirklich öffentlich erklärt, dass Ghana sich auf die Seite der Arabischen Liga stellt und ähm, den israelischen Botschafter eben ähm, verweist. Da wichtige Erklärung angeschlossen, dass Israel ein Instrument des Imperialismus und Neokolonialismus sei. Aus der afrikanischen Perspektive wird dann Israel gleichgesetzt mit Großbritannien und um, anderen Kolonialmächten, was bis heute in der BDS-Rhetorik um, ein, eines der wirksamsten Ideologien ist. Das ist von Die zufrieden, nein zu zur Anerkennung Israels das war und ist die Position der Arabischen Liga bis heute. Also, man kann zusammenfassen, ach ja, 45, die UN-Resolution 3379, dass Zionismus eben gleichzusetzen sei mit Rassismus. Also eben die Bewegung, die zumindest teilweise noch ein Überleben von Juden während des Genozids ermöglicht hatte, unter äh, massiven Aufwand von Menschenleben, von Material, Juden aus Europa nach Israel schleuste. Nicht mal die USA hat zu dem Zeitpunkt Juden aufgenommen in irgendeinem relevanten Ausmaß, sondern Schiffe zurückgeschickt. Auch Großbritannien hat Schiffe ähm, zurückgeschickt. Und diese Bewegung eben Menschen. Vorhaben den Genozid zu retten, der Zionismus, wird ab da in der Öffentlichkeit mit Rassismus gleichgesetzt. Das ist eine Verkehrung, die sehr interessant ist ähm, und sehr durchschaubar, aber die dennoch bis in die BDS-Bewegung hinein bis heute präsent ist. In der jüngeren Vorgeschichte hatte BDS auch Vorläufer 2002 die boycott israel dutz campaign ähm, ins Leben gerufen mit der, ersten Intifada, äh, mit der zweiten Intifada. Dann, ja. Campaign for the Academic and ultra Boycott of Israel. Und da schon die Idee eines akademischen Boykotts. Und 2005 dann die Forderung von 170 palästinensischen NGOs nach Boykott, divestment and Sanctions. Und das war dann diese drei, äh, dieser Dreiklang, der den Namen ausmachte, BDS. Divestment heißt Abzug von Investitionen. 2007 fand dann der erste BDS-Kongress in Ramallah statt. Und die Leitfiguren sind bis heute Oma Batuti und Michael Dias. Dias, Dias. Wenn man sich das BDS anschaut, merkt man, auf deren Bilder ist immer dieser kleine Junge drauf, mit dem stachlichen Köpfchen. Der hat auch einen Namen, der heißt Handela, nach einem ausdauernden Wüstengewächs. Und wenn man sich die diese Figur Handela einfach einmal anschaut, Handela gilt so als der gewitzte kleine Junge natürlich, ähm, muss natürlich friedlich irgendwie sein, denkt man sich. Die Goethe-Stiftung in Kairo hat dem, ähm, dem Künstler eine eigene Ausstellung gewidmet und ihn als einen der ähm, arabischen Oppositionellen oder der kritischen arabischen Öffentlichkeit gefeiert. Ähm, hier wird die israelische Flagge verbrannt und dort. Dann wirft dieser kleine Handala Steine. Ups. Dieses Handala. 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 So heißt halt der kleine Minuten. So, und da geht es um die aksama Bedeutet das Wort Handala im Arabischen was Besonderes? Ja, es ist angeblich eine Wüstenrose, eine sehr ausdauernde, stachelige, dorniges Gewächs. an Lala. Ähm, genau, der Wunsch, dass die arabischen Armeen die Al-Aqsa-Moschee befreien würden und den Zionisten ins Gemächt treten, Die ähm, Juden werden von Haji Al-Ali äh, grundsätzlich mit diesen Nasen gezeichnet, auch hier wieder rechts unten eine ganz typische Rassisierung, Hakennase ähm, und im Gegensatz dazu die Wurzeln. Die verwurzelten Palästinenser bewerfen die Juden mit Schein und aber auch eben diese die Wesen hier mit den dicken Nasen, die so etwas bewegungsunfähig ausschauen. Das sind für Naji al-Ali die arabischen Führer, die nicht verhandlungsbereit oder die zu verhandlungsbereit sind. Also er wirft den arabischen Führern immer wieder vor zu verhandeln und von ihren Maximalpositionen zurückzugehen. Wieder die Kritik der arabischen Führer, die die Goethe-Stiftung so toll findet. Wie werden sie kritisiert, indem ein Palästina die positive Figur in den Comic auf dem Schachbrett mit der Patronenkugel manövriert, während die arabischen Führer gar nicht wissen, was sie mit ihren Schachzügen hier machen sollen? Auch das Gewehr der Fuß auf dem Ölzweig in allen Bildsprache zur Gewalt, aber nicht nur zur Gewalt, sondern auch zu dem, was man möchte, nämlich ganz Israel. Palestine from the river to the sea. Es geht eben mitnichten darum, einen ähm, palästinensischen Staat zu erschaffen, sondern den jüdischen Staat auszulöschen. Das ist der Kern der Forderung. Ähm, hier wieder die arabische Führung mit ihrem Geweih, der vielen verschiedene Wege, da also sie der kleine in die weiß, es geht hier hin zum alles dann schon river to the sea, auch unter dem islamischen Halbmond. Das macht er, macht er sehr gerne, dass er so eine, ein Bündnis von Christentum und Islam sucht gegen die Juden. Also ein transkonfessioneller ähm, islamischen Antisemitismus mit säkularen Motiven vermischt. Mit einer Wand, die Karte, sein Lieblingsmotiv. Wo haben wir diese Karte auch? Wir haben sie auf dem Logo der Fatah der Partei, die im Moment in anderen Länder an der Macht ist. Auch hier geht es nicht um einen palästinensischen Staat, sondern Palästin von the River to the Sea um die Etablierung eines ähm, ja nicht mal Großpalästinas, weil es geht eben, wie gesagt, nicht um die Schaffung eines Staates, sondern um die Zerstörung des jüdischen Staates. Ach so, da haben wir noch das interessante Moment, dass hier die Friedenstraube ja natürlich drin ist inzwischen. War wir nicht, das ist ein neues Logo, Und hier aber in diesem Schlüssel eindeutig ein auch ein, noch mit ähm, Kim und Magazin hier ähm, symbolisiert. Der Schlüssel, was heißt der Schlüssel? Ganz einfach, das Rückkehrrecht der Palästinenser. Das Rückkehrrecht nicht nur von 700.000 palästinensischen Flüchtlingen ins israelische Kernland, sondern aller Nachkommen. Das ist dann immer die Zahl, die als palästinensische Flüchtlinge gilt, nämlich 5 bis 6 Millionen ähm, palästinensische ähm, Nachkommen von Flüchtlingen die nach Israel ziehen sollen. Und wenn man weiß, wie klein Israel ist, wie wenig ähm, Juden überhaupt dort leben, dann ist klar, dass es hier nicht um, ein, um die Schaffung eines friedlichen Staates geht, sondern darum, Israel als Asyl für Juden aus aller Welt zu zerstören. Prominenter Unterstützer der BDS-Kampagne, also es war nur ein kleiner Exkurs auf diese Figur Handela, die dieses Symbol des BDS auch darstellt. Schon dieses Symbol ist in sich durch und durch Aufruf zur Gewalt, durch und durch Maximalposition, Palestine from the River to the Sea. Nichts anderes hat BDS auch im Sinne. Prominenteste Unterstützerin ist vielleicht Naomi Klein in Kanada, an der Universität Toronto, teilweise aktiv gewesen. Sie ähm, ist Journalistin, jetzt nicht direkt im akademischen ähm, aktiv, aber trotzdem für diese studentische Bewegung in Toronto ähm, maßgeblich eine charismatische Führerin. Und was Naomi Klein macht, ist ganz simpel, bei ähm, jeder Auseinandersetzung Israels mit seinen Feinden ähm, sagt sie natürlich, wie gesagt schlecht und bringt sie die Schuld auf Israel. Sind 2006, Israel steadily escalating as criminality, expanding Satan's launching an outrageous war against Lebanon. And imposing collective punishment on Gaza through the brutal bouquet. Und hier steht im Launching an um, frontranges war against Lebanon. Ähm, wenn Sie sich den Kriegsverlauf damals ansehen, dann ist klar, dass ähm, Israel diesen Krieg nicht begonnen hat. Er fing an mit, oder er wurde letztlich ausgelöst, Israels Gegend, ja wurde ausgelöst durch die Entführung von Soldaten, unter anderem Gilad Shalit, der dann an die Hamas weitergeschmuggelt wurde aber vor allem eben durch die Zündung, Launch von ähm, Raketen ins israelische Kernland, was kein souveräner Staat eben tolerieren kann. Von Raketen will Naomi Klein grundsätzlich nichts wissen, das Gleiche gilt für die BDS-Bewegung, da wird von Terror grundsätzlich nicht gesprochen. Ähm, wenn man sich den der mal aus Gaza anschaut, der für die letzten Interventionen verantwortlich war, es flogen zwischen 2000 und 2013 8.749 Raketen und 5.047 Mörser ins israelische Kernland. Und dann kommen immer Leute und sagen: Ja, aber da stirbt doch niemand dran und das sind doch da, Raketen und selbstgebaute Böller. Zunächst mal sind die schon lange nicht mehr nur selbst gebaut, die werden auch selbst produziert, aber sie werden immer besser. Die Raketentechnik der Hamas ist immer ausgereifter geworden, aber es werden inzwischen auch die äh, iranisch-russischen schon ein, äh, 5 und bessere Mittelstreckenraketen nach Gaza geschmuggelt und von dort aus abgefeuert. Und die können dann eben die gesamte, das gesamte israelische Gebiet erreichen und dadurch natürlich auch immense Kosten verursachen für Bunker, für ähm, Waldbrandschutz. Wir haben das bei den letzten Waldbränden gesehen in Israel. Also es zieht eine ganze Reihe von ökonomischen Schäden nach sich und natürlich auch psychologische Schäden unter den Schulkindern, die morgens eben zur Schule gehen und nicht wissen, wo und wann irgendwo wieder eine Rakete einschlagen wird, in asch gelons Das ist ein verlängerter Ternürzungszustand, ähm, der von der Weltgesellschaft offenbar toleriert wurde und den Israel dann mit der Gaza-Blockade beantwortete. Diese Blockade ist das einzige Mittel, um den Schmuggel von iranischen Langstrecken- und Mittelstreckenraketen nicht lang, aber Mittelstreckenraketen nach Israel zu verhindern. Wenn jetzt jemand sagt, man muss diese Blockade aufheben, aber kein, mit keinem Wort erwähnt, überhaupt das Problem dieser Raketen, dann ist das schon ein Stück am Realitätsverleugnung. Dann ist das eine, eine Lüge schlichtweg. Die Vertrag will dem natürlich nicht nachstehenden Raketenterrortechniken sagt immer wieder, so und so viele Raketen haben wir auch abgeschossen, dann kommt der islamische Dschihad und sagt, wir haben auch viele Raketen abgeschossen und dann kommt noch die PSLP und macht auch Fotos, ganz stolz, und sagt, ja, wählt uns, wir haben auch Raketen auf Israel abgeschossen. Das ist Konsens, in diesen ganzen palästinensischen Parteien, Raketen auf eine Zivilbevölkerung abzuschießen. Und diesem Konsens stellt sich weder für die S noch irgendwer. Hier dieses Bild der arabische Ratser, das ist eben von mir das Symbol der Vertrag des auch, die Website von Handela ist eher am Vertrag als am und die Treppe in die Rakete bis nach Tel Aviv, und dort das Bild der Twin Towers nochmal zu zelebrieren. Das ist jetzt nicht die Gruppe der, also ist auch eine Handela-Gruppe, es gibt mehrere davon, nach diesen kleinen Comic-Menschen, mit denen man sich dann identifiziert. Das ist jetzt kein Ton, aber es gibt Untertitel, wir haben natürlich eine durch, und durch genozidale Kultur inzwischen in Westjordanland und insbesondere in Gaza. Zum Beispiel mit dieser Kindersendung, wir wissen my friends, are these are there children you are und diese Art um, um ich an der Straße so sieht das nicht aus wie eine Raubkopie von Bühne oder sowas in Ja, sowas. Es gibt dann Na, auch die Rollheißgebiene, so, die dann immer wieder stieg durch. Es gibt dann auch zusätzlich so so. eine Rockkopie von Bugs Bunny und äh, Mickey Mouse und noch ein paar anderen. Ich kann auch den Ton nochmal anpassen. dass alle schon solche Videos sind, die natürlich immer wieder durch ähm, bestimmte Filterblasen, in bestimmten Filterblasen dann durch. Andere sehen das vielleicht nicht. Ich habe jetzt eins eingebettet, weil mir auf Vorträgen mehrfach passiert ist, dass Leute sagten, das gibt es alles nicht. Und ähm, Ich finde ein prägnantes Beispiel ist eben Najul. Es gibt sehr, sehr viele davon, die auch qualifiziert übersetzt werden von eben Memory oder eben Palestinian Media Watch. Um, so, warum geht jetzt wieder los? Jetzt muss es eigentlich weitergehen. Mhm. Hier das unten. unten, unten ja, ja, ja. So, genau. Also diese genozidale Kultur wird natürlich nirgends erwähnt, auch nicht bei Naomi Klein, ähm, oder schon gar nicht bei ihr, aber auch bei anderen nicht. Und diese Auslassung ist schon mal ein Grundteil dessen, weshalb ich von Antisemitismus spreche, weil es nämlich eine Täter Opferverkehrung ist. Wenn der Genozidär sagt, ich bin das Opfer in diesem Konflikt, ähm, ihr wollt mich alle umbringen, aber in Wahrheit, wenn man über diese esoterische Kluft schaut, in der Religionsforschung spricht man von esoterischer Kluft, wenn eine Gemeinschaft oder eine Gesellschaft nach außen etwas anderes sagt als nach innen, und das ist eben ähm, in diesen ähm, in den arabischen Medien sehr, also sehr stark der Fall, nicht in allen arabischen Medien, aber im Westjordanland und in Gaza, dass man einen Unterschied hat zwischen englischen Websites und arabischsprachigen Web Websites. Ähm, ja, diese esoterische Kluft überwindet und dann eben ähm, ein Genozideur tatsächlich erblickt, der sich als Opfer positioniert, das erzeugt natürlich ähm, großen Unmut und teilweise auch Überreaktionen, ähm, ein anderer Unterstützer leider ist Angela Davis. Das Problem ist eben nicht, dass man diese Leute ähm, an und für sich grundsätzlich für schlechte Menschen halten darf, sondern dass sie gerade einem emanzipatorischen Projekt sehr, sehr nahe standen oder stehen und dann an einer bestimmten Stelle in das komplette Gegenteil umschlagen, sodass man mit ihnen nicht zusammenarbeiten kann, auch nicht jetzt in anderen Belangen, wo sie vielleicht unterstützenswert wären. Angela Davis sagt, sie freut sich, dass in Südafrika unter dem Druck von BDS Südafrika die University of Johannesburg sich entschlossen hat, in, um, mit der Ben-Gurion-Universität in Israel nicht mehr zusammenzuarbeiten. Und sie sagt dann, schließt ihre Rede their call for Israeli apartheid-free campuses should resonate around the world. Also Israeli Apartheid-Free-Campuses, ähm, das suggeriert, dass auf irgendeiner amerikanischen Universität die in den USA tätig und richtet sich an diese Adresse, es Israeli Apartheid-Campuses gäbe, die dann davon zu befreien wären. Also das ist schon eine, Entgrenzung, eine komplette Entgrenzung, wenn Sie mal in Israel waren, dann wissen Sie, wie klein das Land ist oder auch wenn Sie auf eine Karte gucken und was für eine absurde Verzerrung von Dimensionen das ist, ähm, hier zu suggerieren, in den USA ähm, hätte die Situation in Israel eine konkrete Auswirkung auf die Leute dort, auf das Leben der Leute dort. Ähm. Ja, also halt versucht diese Generalisierung, keine Begrenzung. Wir haben auch Leute wie Stokely Carmichael, Traditionslinie. Stokely Carmichael hat schon in den äh, 50ern, ähm, wie Angela David auch, ähm, ist für den Black Panthers bekannt und die Black Panthers waren bekannt dafür, dass sie ähm, einen radikanten Nationalismus auch ähm, propagiert haben. Und das sagt er, bekannt deshalb, weil er als Baneture ähm, dann ausgewandert ist nach Guinea, nach Afrika, aber aktiv geblieben ist in der akademischen Szene. Er hat den Begriff des institutionellen Rassismus geprägt, der bis heute durch die ähm, Ethnologie auch gereicht wird und durch die Politikwissenschaft und er sagt hier in einer Rede vor seinem akademischen Publikum ähm, versucht er ihn zu legitimieren ja, er ist nicht gegen den Judaismus. Judaism was given to the world by Africa, was schon eine absurde, ähm, ein absurder Anspruch ist, also <lacht> historisch falsch, ähm, aber meinetwegen, es gibt in Afrika auch die Rastafari-Jews, also viele ähm, Gruppen, die sich dann judaisieren. Das trifft man relativ häufig. Aber was, warum sagt er das? Weil er sagen möchte, es kann Antisemit sein müssen, das kommt von Afrika. The only good Chinese is a bad Zionist. Er versucht das zu legitimieren, indem man sagt, ja, also ein Jude würde ja auch sagen, vielleicht ist nur ein, ein toter Nazi ein guter Nazi, und dann setzt er das implizit gleich. Immer ich bin eben in dem Zionismus der einzige gute Zionist, ist also ein toter Zionist. Zionismus be destroyed, judas must be respected. Das ist im Wesentlichen die Maskierung, in der der sekundäre Antisemitismus nach 1945 auftritt, dass er natürlich nicht mehr sagt, man will alle Juden umbringen, sondern dass er sagt, wir finden Juden eigentlich ganz korrekt, so als Kultur, aber der Zionismus, den wollen wir auslöschen. Das ist geschichtlich eine Trennung, immer wieder der Versuch der Trennung des originär jüdischen Anliegens vom Zionistischen, zu sagen, zu behaupten, das hätte alles nichts mit den, mit den Juden zu tun, obwohl man eben eigentlich genau weiß, dass Israel gegründet wurde, um Juden vor dem Antisemitismus zu retten. Ein weiterer Protagonist ist etwa Said, von Beginn an auch ein vehementer Antizionist, sehr einflussreich im US-Kontext und er ließ sich hier demonstrativ fotografieren, setzt sich in Pose und will das Foto mit einem Stein, den er dann auf israelische Soldaten wirft. Also, nichts von wegen friedlicher Widerstand, stein zu How long are you going to deny that the cries of the people of Gaza are directly connected to the policies of the Israeli government and not to the cries of the victims of Nazism? So, was sagt er da? Er versucht die Trennung wieder von um, der nationalsozialistischen Prägung, um, unter deren Druck dann überhaupt so etwas wie Israel entstanden ist. Also dass diese victims of Nazism, also die Opfer des Nationalsozialismus, ähm, hätten nichts mit, dem israelischen, mit der israelischen Regierung von heute zu tun. Implizit ist das der Versuch natürlich der Trennung ähm, den, des Nationalsozialismus und der palästinensischen Gruppen, die sich sehr eindeutig zum Nationalsozialismus bekannt haben und bekennen. Edward Said hat auch Stephen Hawking's beraten, als Stephen Hawking eben gedrängt wurde, zu einer Konferenz in Israel nicht zu gehen. Stephen Hawking hat sich von Edward Said und anderen Belätschern lassen, aber er auch, es sei seine unabhängige Entscheidung, aufgrund seiner eigenen Kenntnisse Palästinas und des einstimmigen Ratschlags meiner akademischen Kontakte. Das einstimmige Ratschlag ähm, ist schon eine Hausnummer, also das spricht viel über... Das aktuelle Klima in den USA. Ich komme da noch Ein weiterer Protagonist, sehr prominent, ist Judith Butler. Judith Butler sagt immer, ja, sie hat eine BDS-Kampagne nie gezeichnet. Sie wurde irgendwann mal wieder hinzugefügt, aber sie findet die BDS-Kampagne nicht gut. Sie sagt aber genauso in ihren Reden, dass man israelische Produkte boykottieren sollte. Also inhaltlich ist sie überhaupt nicht verschieden vom BDS. Sie sagt auch dezidiert, um, understanding Hamas, progressive, Also die Hamas und Hezbollah seien progressive. Wenn Sie sich Hezbollah anschauen, ähm, überhaupt diese, oder viele dieser islamistischen Bewegungen ähm, verhalten sich ähnlich wie auch faschistische Bewegungen, sehr feindselig gegenüber Arbeiterbewegungen, gegenüber Streiks, wurden auch wie die Hezbollah ja, in Libanon, Theresa, verwendet, um Streiks zu brechen, niederzuschlagen. Also es gibt überhaupt keinerlei Anschlusspunkte, außer dass sie vielleicht kaum Geld haben, <lacht> auf irgendeiner dörflichen Ebene, auf dem Village-Level. Aber ansonsten gibt es überhaupt keinerlei ideologische Näherungspunkte, auch nur außer dem Antisemitismus. Das Problem ist, was sich daran zu anschauen lässt, so etwas würde sich aber kein Arbeiter hier ausdenken, man braucht den akademischen Einfluss, um überhaupt solche Verdrehungen zu produzieren und dann entsprechenden Verschleierungstaktiken sich auszudenken. Das macht diesen akademischen Antisemitismus so bezeugsam, weil man mitunter diesem Unsinn aufsetzt, der Antisemitismus sei der Sozialismus des dummen Kerls, also er hätte irgendetwas mit einer minderen Intelligenz zu tun. Wenn man sich den Einfluss, die Entwicklung des Antisemitismus selbst ist schon eine von ähm, Eliten, die diese Ideologie überhaupt entwerfen, die die theologischen Theorien entwerfen und legitimieren. Und dann erst sekundär eines des Mob-Levels, dass ähm, es eben zum Pogrom kommt in den christlichen Ländern, die karfreitags zum Beispiel. Ähnlich verhält es sich bis heute ähm, so, dass diese Irrationalität des Antisemitismus ähm, durch die Akademien hindurchgehen musste, um überhaupt ähm, sich zu etablieren, um vertreten werden zu können im öffentlichen Diskurs, um diese ganzen Verschleierungstaktiken ähm, zu professionalisieren. Judith Butler, Butler sagt auch in ihrem Buch ähm, Gefährdetes Leben, werden wir schweigen und ein Kollaborateur illegitimer legitimer Macht sein oder werden wir unsere Stimme erheben, werden wenn das laut aussprechen, ein Risiko für uns darstellen, als würde das Aussprechen von Kritik an Israel ein Risiko darstellen? Ich will selbstverständlich nicht sagen, dass Israelis Nazis sind. Eine derart simplistische, simplistische Zensur selbst gegen kritischen Denken mit derselben Nachdrücklichkeit ein Ende wie die Zensur aus Gewissensangst. Also auch schon eine komische Gleichsetzung. Zwei Sätze weiter heißt es. Sie möchte von Israel begangene illegitime Gewalt und die gegen Juden verübte illegitime Gewalt mit gleicher Leidenschaft bekämpfen dürfen. Und da hat sich schon auf zwei Sätze aufgeteilt, genau das wieder getan. Die also gegen Juden illegitime Gewalt, illegitime Gewalt gegen Juden. Das ist schon so etwas wie ein, ein Euphemismus, ähm, der sich da wahnbricht. dass sie gleich mit von Israel begangene illegitime Gewalt. Heute ist das irgendwie Standard, als ich das 2004, 2005, ach Mann, wie komme ich dann jetzt dahin? Ähm, hatte ich das in der Bahamas das erste Mal geschrieben und Judith Butler hat aber seitdem das reproduziert und aufrecht erhalten, also sie ist dahingehend unveränderlich geblieben und hat heute eben die Gastprofessur in Köln, trotz Proteste, obwohl das hinlänglich bekannt ist kümmert sich da im Akademisch, auf einem akademischen Level niemand darum. Was da zählt, und das ist auch ein Charakteristikum ähm, des akademischen Antisemitismus, was da zählt, ist eben der Ruf, die, ähm, der Mehrwert sozusagen, der Tauschwert, der akademischen Produktion, nichts an Inhalt. Und das hängt, natürlich kann man da auch wieder argumentieren, das fängt direkt mit der, mit der neoliberalen Umgestaltung der Universitäten zusammen, in der jegliches Forschen nur noch nach Tauschwertkriterien ähm, stattfindet und so als dass hier eine Inhaltsprüfung hinfällig geworden ist, was wiederum indirekt mit dem Verfall von, ähm, generell von einem Verhältnis von Meinung und ähm, Meinungsbildung und Faktizität zu tun hat. Trotzdem ist das auch schon älter, also wie gesagt, Stokely Carmichael, es gab solche Vorläufer schon lange, es gibt diese Traditionalität und was wir heute als bds movement haben, ist unter anderem das Resultat von ähm, von akademischer Wühlarbeit aus Jahrzehnten, wenn nicht eben Jahrhunderten, also einer Traditionalität, die sich da entwickelt hat. Wir haben einen weiteren Akteur in Deutschland, charakteristisch an äh, 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 Mosche Zuckermann ist, dass er eigentlich aus der Linken kommt, ähm, eigentlich auch mal ein Kritiker des Antisemitismus war und dann aber völlig auf den Hund kommt. Israel hat den Antisemitismus nie bekämpft. Israel hat den Antisemitismus nie bekämpft. So was schreibt Moshe Zuckermann schon mal als, als ersten Halbsatz. Es hätte den Antisemitismus nie bekämpft. Auch nie bekämpfen wollen, sondern vielmehr zum Argument erhoben. Ja, war nachgerade immer schon daran interessiert, dass es ihm geht, um eben mit dem Angebot der historischen Alternative für die Juden, dem Zionismus, aufwarten zu können. So jemand wird nach wie vor an Universitäten eingeladen und schreibt Leitartikel in. Ähm, in Tageszeitungen, also einfach eine Verschwörungstheorie, eine ganz bösartige Verschwörungstheorie, Israel hätte den Antisemitismus mehr oder weniger erfunden. Ja. Und gerade weil er dieses ideologische immer wieder Rationismus immer wieder zum Faktor der Vergewisserung erhob, mit dem Beweis zur Rechtfertigung des von ihm begangenen historischen Weges suchte, musste er den Antisemitismus gleichsam als ideologischen Oden seiner Existenzberechtigung stets an dem halten musste der Zynismus den Antisemitismus stets am Leben erhalten. Das ist eine beinharte Verschwörungstheorie, die man genauso durch die ganzen rechten Foren hindurch immer wieder findet und antrifft. Das ist Moshe Zuckermann. Israel in seiner Existenz durch, ist in seiner Existenz durch keiner seiner Nachbarländer bedroht, auch nicht durch den Voran Iran und schon gar nicht durch die Palästinenser. Jedes Land der Region, das Israel in seiner Existenz zum bedrohen trachtete, würde aus bekannten Gründen unweigerlich seinen eigenen Untergang festschreiben. Israel ist nicht bedroht. Wenig später sagt er, Israel ist nicht bedroht. Nicht zuletzt wegen der von Netanyahu und seiner Seite betriebenen Politik ist das Leben von Juden schon seit Jahrzehnten gerade in Israel wie nirgendwo sonst gefährdet. Auf einmal ist es doch bedroht, aber wegen Netanyahu. Das ist ein. Eine dermaßen der der Opfer verdreht, eine dermaßen Verkehrung von Tatsachen, wenn man in die arabischen Staaten geht, arabische Akteure anspricht, wahrscheinlich wenn man die Fatah anspricht und sagt, bedroht ihr Israel, würden sie sagen, ja natürlich, wir sind die Stärksten, wir werden Israel bald auslöschen. Und wenn man gesagt, bedroht Israel ja gar nicht, würde Iran ja sagen, ja, ihr ähm, <lacht> müsst uns beleidigen, oder was. Es ist schon eine sehr merkwürdige Verkehrung. Ein weiterer Akteur, der ist in jüngerer Zeit, aber auch, naja, ich habe ihn seit Jahren eigentlich im Blick, ist Micha Brumlik. Michael Brumlik ist ein schwieriger Fall, weil er zum einen eben versucht, ähm, auch eine Kritik an beinhaltenem Antizionismus zu formulieren, sich dadurch auch ähm, nach vorne spielt, aber ähm, seit mehreren Jahren glänzt Michael Brumlik auch durch komplette Ausfälle, vor allem in seinem Lieblingsmedium der Taz, und in einem seiner letzten Artikel schreibt er dann zum Beispiel über ein Gesetz, das Israel als jüdischen Staat definieren soll, was erstmal nichts weiter Dramatisches ist, machen viele Staaten ähm, und in Israel eben die besondere Funktion hat Israel tatsächlich als einziges Asyl der Welt für Juden aus aller Welt auch zu reservieren, schreibt er etwa dämisch dann in einem Schlusssatz. »Historisch interessiert werden an das römische Reich denken, an den von Historiker Flavius Josephus geschilderten jüdischen Krieg, der schließlich der westnäuerischen Politik der Zähnoten wegen um die Zerstörung des Tempels und das Ende jeder jüdischer Staatlichkeit mündet hat.« Also der Tempel wurde zerstört, weil sich die Juden gewehrt haben. Das ist die Essenz dieses Satzes und das ist auch die Essenz von dem, was Michael Brumlik immer wieder auch an politischer Theorie von sich gibt, wenn das zum Zionismus etwas zu sagen gibt, dass seine Theorie eines linken Zynismus nämlich heißt, er soll irgendwie gewaltlos sein oder ähm, er soll sich nicht wehren. Es gibt quasi keinen kein Täter. Michael Brumnik ist erementierter Professor. Und sollte ich vielleicht ab und zu dazu sagen, es geht nach wie vor um Leute, die es in den deutschen Akademien zu was gebracht haben, die einen gewissen Ruf haben. Justin Garder wurde kein Professor, hat aber Philosophie studiert und auch über zehn Jahre gelehrt in Norwegen. Jeder kennt seine Bücher, so viel's welt, ähm, und so weiter. Es sind auch nette Bücher. Man sollte auch da, immer im Hintergrund zu behalten, nicht auf den, ja, auf den äh, Irrtum verfallen, alles, was diese Leute produzieren, sei schlecht. Oder man könne schon überall an ihrem restlichen Schreiben erkennen, was sie dann zu Israel denken. Das ist gerade nicht der Fall, das ist wirklich so eine Insel nicht Begabung beziehungsweise ähm, ein Reservat der, des Ressentiments, das sie sich da einrichten. Also es kann sein, dass diese Leute sehr gute Sachen ansonsten schreiben und das macht es ja dann gerade sehr ärgerlich und so traurig und aber auch so gefährlich, wenn diese Leute sich dann in Zum Libanon-Krieg 2006 schreibt er eben einen unglaublich elegischen Artikel, der von vorn bis hinten, ich nehme immer, ähm, als Beispiel für die Psychoanalyse des Antisemitismus, weil er ja derart pathologisch ist. Ähm, also zunächst mal, obwohl er eben vermutlich Atheist ist, aber zumindest in dem Weise dem Nahe steht, äh, wir glauben nicht an die Idee von Gottes aus Volk. Wir lachen über die Launen dieses Volkes und weinen über seine Untaten. Als Gottes aus Volk zu handeln, ist nicht nur dumm und arrogant, sondern ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wir nennen das Rassismus. Also diese ganze ähm, christlicher Antisemitismus kommt da wieder hervor, der Neid auf die erste Religion Gottes, auf den großen Bruder sozusagen, auf die große Bruderreligion. Dann sagt er, wir nennen, wir nennen Säuglingsmörder, Säuglingsmörder. In der englischen Übersetzung steht Babykillers und nicht, das sind eben Säuglinge und nicht Kinder. Hm. Ähm, hier ist eine kursierte andere Übersetzung, in der mit Kindermörder Auf Englisch stand Babykillers. Und wir werden nie akzeptieren, dass solche Leute ein göttliches oder historisches Mandat haben, dass sie ihre Verbrechen entschuldigen wollen. Dann ergeht er sich in einer Fantasie, ähm, in der dann Israel bestraft wird. Das ist eine Bestrafungsfantasie. Mögen Geist und Wort die Apartheid von Israel wegfegen, Das Staat Israel existiert nicht. Das ist. Eine Fehlleistung, er verrät nämlich, dass er genau weiß, was passiert, wenn diese Mauer fällt, dass dann Israel aufhören wird zu existieren. Vielleicht nicht unmittelbar, aber dass es dann verwundbar wird gegenüber den Angriffen von Selbstmordattentätern. Selbstmordanschläge haben zwischen 2000 und 2008 1000 Israelis das Leben gekostet. Das ist der Grund, warum diese irrsinnig teure, für Israel zuallererst lästige Mauer gebaut wurde, und teilweise auch Zäune. Aber sein Resultat ist eben dann, der Staat Israel existiert nicht. Er weiß das. Es ist jetzt ohne Schutz, ohne Haut. Ja, das schreibt jemand, der auch sich mit Geschichte befasst hat, der eine Ideengeschichte schreibt. Er weiß natürlich, dass Juden ähm, unter anderem nach ihrer Ermordung auch die Haut ähm, entfernt wurde, um darauf Bucheinbände und Lampenschirme zu machen und er findet das irgendwie gut, es ist jetzt ohne Schutz, ohne Haut, möge die Welt daher Mitleid haben mit der zivilen Bevölkerung, dann kann man Mitleid haben zu einem geschwächten, ähm, zu einem unterworfenen ähm, Judentum, zu unterworfenen jüdischen Menschen. Das ist auch im Prinzip die Position des BDS. Man geht immer wieder hausieren mit so Ideen von gleiche Rechte und so weiter, aber eben alles unter der Prämisse, dass die Juden unterworfen werden, dass Israel zerstört wird. Also man kann sich das alles auf meinem Blog ähm, angucken und da nicht identisch ist und Justin Gorder habe ich dazu ausführlich ähm, Stellung genommen und auch den Text ausführlich übersetzt. Und wer sich diesen pathologischen Fall angucken möchte, viel Spaß. Wir haben auch eine Vielzahl von NGOs und NGOs werden auch von den Akademien befüttert, also von Leuten, die aus den Akademien herausfallen, wie ich zum Beispiel, die dann zum Beispiel in NGOs oder beraten diese. Eines, achso, ne, Inamo ist noch nicht, ne, ist ne, auch eine NGO, aber eher ein Zeitschriftenprojekt, das noch den Akademischen zuzurechnen ist. Informationsprojekt Nah- und Mittlerer Osten. Teilweise sehr, sehr gute Artikel, ähm, gute Analysen, <lacht> aber auf ihrer Website. Wir auch sind so ganz stolz, die israelischen Autoren, die für Inamo schreiben, wie die Finger auf Wunden. So, da sagt dieser Lyriker Lauer, dass binnen eines Monats 1,3 Millionen Patronen in den besetzten Gebieten abgefeuert wurden. Eine Kugel für jedes palästinensische Kind. Und das ist das andere als Antisemitismus. Wenn man sich ein bisschen mit Militärgeschichte befasst oder mit Militärwissen, dann weiß man, dass unter einem Suppressive Fire ähm, problemlos eine Million Kugeln in einem, einzigen, ähm, in einem einzigen Häuserkampf abgefeuert werden, weil nämlich permanent durch das Unterdrückungsfeuer der Maschinengewehre dann irgendwann die Sniper die Gelegenheit haben, dann eben zuzuschlagen. Also man feuert nicht, um jemanden zu treffen, sondern um den anderen unten zu halten. Ähm, deshalb werden irrsinnige Mengen an Kugeln verschossen, obwohl letzten Endes sehr, sehr wenig dann davon treffen, sozusagen. Weshalb dann ein trauriger Job dann ist, zum Beispiel von Kindern, diese Kugeln einzusammeln und dann wieder zu verkaufen an die Metallhändler. Aber suggeriert wird ja natürlich, dass die palästinensischen Kinder alle ermordet werden. Für, jede, für jedes palästinensische Kind eine Kugel. Das ist in sich schon Antisemitismus. In dieser Entgrenzung, in dieser Hemmungslosigkeit. So, wie gesagt, die schreiben auch gute Texte. Man kann da ruhig reingucken, sich einzelne Texte auch... Ähm, Vergegenwärtigen, guter Vergleich zum Beispiel zwischen Kanan Makria und Edward Said. Ähm, ganz interessant zur Intervention im genau. Irak. Und von so, der Dynamo gefördert, aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes, Evangelischer Entwicklungsdienst. Auch die Gruppe Handel-Lamarburg-EV wurde gefördert vom Evangelischen Entwicklungsdienst. Ähm, die Nackbau-Ausstellung. Ähm, immer wieder ist dieser Evangelische Entwicklungsdienst mit dabei. Natürlich auch andere. Aber das ist so einer der zentralen Akteure, dass aus diesem protestantischen, politisch bewegten Milieu kommen eben Leute, die unbedingt Israel ans Zeug flicken wollen. Unter anderem eben mit dieser Wasserlüge, auf die ich jetzt nicht mal eingehen möchte. Das schreibt auch bei Inamo zum Beispiel Petra Wild, freiberufliche Islamwissenschaftler, es könne eben Israel ein zionistischer Staat oder ein narzisstischer Staat sein. Das ist schon ein Paradox. Man gründet einen Staat für vom Genozid Verfolgte und dann ist er deshalb ein rassistischer. Also es ist eine auch eine Absurdität, diesen Begriff Rassismus gegenüber und dadurch auch eine Entwertung der realen Opfer von Rassismus. Und auch sie fordert natürlich wieder die Rückkehr und Entschädigung der nachvollziehbaren und der nachvertriebenen Relationellen zu ihren Herkunftsorten. Hier auch wieder das völlige Schweigen von. Den ähm, bis zu einer Million vertriebenen Juden, die aus den arabischen Staaten geflohen sind und dort Eigentum zurückließen, Landeigentum, von dem man annimmt in einer Hochrechnung, dass es die fünffache Fläche Israels sei. Andere Gruppen sind One-State-Solution, das ist ONS abgekürzt, ist zwischendurch auch bei so Gruppen wie Handela sehr in, um sich so etwas wie einen demokratischen Anstrich zu verleihen. Da geht es aber auch um nichts anderes, als um Palestine from the River to the Sea, also die palästinensische Bevölkerungsmehrheit, wiederherzustellen. Und dann mit dem Versprechen, dass man dann ja einen demokratischen Staat schaffen würde, in dem Juden dann gleichberechtigt leben könnten, nur es gibt diese arabischen Akteure nicht in irgendeiner staatsfragenden Form. Es gibt die Fatah, die Fatah ist zutiefst antisemitisch, ähm, die Hamas ist zutiefst antisemitisch, die PSLP sowieso ähm, mit Selbstmordattentaten und Raketenangriffen auf Zivilisten. Also es gibt keine nennenswerte Fraktion in Westjordanland oder in Gaza, die so etwas wie einen demokratischen Staat in einer One-State-Solution garantieren würde und auf Experiment. Er hat natürlich ähm, kein Jude in Israel wirklich ähm, ein, daran ein Interesse. Kommt aus der Friedensbewegung, das kennen Sie hier in Stuttgart sicher gut, ähm, ganz massiv in der Friedensbewegung selbst der sekundäre Antisemitismus zum Tragen. Die Generation der Kinder der Täter oder eben der Tätergeneration selbst, die sagen, ähm, so etwas darf nie wieder passieren, in Klammern, dass wir einen Krieg verlieren, mit den nachgeordneten Verschwörungstheorien, eben die Projektion jeglicher Kriegsschuld auf die USA, da auch schon wieder die Beteiligung Russlands, Russland war komplett draußen, es gab... Die nukleare Bedrohung durch Russland spielte keine Rolle in der Friedensbewegung. Es ging um die Stationierung US-amerikanischer Atomwaffen und um US-Imperialismus. Es wurde gegen die USA demonstriert und nicht gegen die Sowjetunion. Schon mit Ausnahmen natürlich, es gab immer wieder auch eben die, die Klage über dieses gesamte Verhältnis, da schon mit Ausnahmen, aber insgesamt kann man das, denke ich, so generalisieren. Und diese Friedensbewegung erhielt ihre akademische Institutionalisierung durch die Friedens- und Konfliktforschung. Dies ein direktes Racket, das aus dieser Friedensbewegung sich heraus rekrutierte, ähm, und teilweise mit Verbindungen wie in Kassel, dem Friedensratschlag und anderen Institutionen, halbakademischen Institutionen. Ähm, in der Friedens- und Konfliktforschung fanden zu Beginn ihrer Entstehung um 2000 herum ähm, fanden Seminare statt, da wurden dann ähm, Altpazifisten eingeladen, die haben ein Kraut erzählt, hatten von Politik keine Ahnung und erzählten dann Sätze wie in Israel geht es den Juden um Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also das war so ein ganz klassischer biblischer, ähm, ja, so ein christlicher Antisemitismus. Er ähm, hatte mit Konfliktanalyse überhaupt nichts zu tun, sondern diente eben nur dazu, den Studenten eben ein Rassentiment einzuflößen, ohne irgendeine theoretische oder faktische Grundierung, ein Weltbild zu, zu gedeihen, an, anzugedeihen. ist nicht durchweg schlecht, auch da wieder, es gibt in der Friedens- und Konfliktforschung Leute, die dort untergekommen sind, die dort gute Arbeit leisten. Es gibt auch, wie gesagt, wieder diese Leute mit partikularen Ausfällen. Ähm, aber man hat schon, denke ich, strukturell diesen pazifistisch, materialistisch, antiimperialistischen Trend, dass man sagt, Kriege auf der Welt, Krieg ist immer schlecht, Krieg ist immer ein abstrakter Zustand und wenn es einen Akteur gibt, dann sind es die USA, dann sind es die kapitalistischen Mächte, die Krieg benutzen, um sich zu bereichern, um, ähm, um Öl oder Kupfer aus Ländern herauszubringen. Das sind so ganz simple Verschwörungstheorien, die mit realen Konfliktdynamiken nichts zu tun haben, die den Opfern der Kriege auch in keinster Weise etwas helfen, weil jemand, der im Kongo lebt, weiß, dass er nicht abgemurkst wird, um irgendwie Kultan herzustellen, sondern dass dort ein Zustand ist, in dem ideologische Gefechte stattfinden, in dem ein zutiefst korrumpiertes Land herrscht, Zustand herrscht und in dem er von den Leuten eben aus dem Nachbardorf abgemurkst wird, getötet wird, umgebracht wird, ähm, der mitunter gar kein materielles Interesse daran hat oder eben auch einfach nur das Dorf überfällt, um dort die Frauen zu vergewaltigen. Also diese ganzen lokalen Dimensionen, die ganzen, das, was Konfliktforschung eigentlich ausmacht, ich habe Konfliktforschung studiert, aber das, was eine qualitative, ethnografisch fundierte, ähm, politikwissenschaftlich angereicherte, Konfliktforschung ausmacht, das Feld da völlig unter den Teppich bei, recht prominenten Akteuren also in gibt es da zum Beispiel Dr. Professor Dr. Johannes M. Becker, der immer wieder mal einen Artikel in der lokalen Zeitung, oberhessische Presse schreibt und da den Leuten den Afghanistan Krieg erklärt, dadurch, dass es in Afghanistan Kupfer gebe. Und das erklärt dann sozusagen alles, also auch die Taliban und so. Und das spielt für so Leute dann keine Rolle mehr in wir ja, haben aber auch Gewerkschaften, Kirchen, NGOs, da kommen wir auch gleich nochmal vielleicht drauf zurück. Und das wirkt natürlich auf die breite Öffentlichkeit. 60% Prozent der Deutschen waren 2010 der Angriff an sich Israel für einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser. Jetzt ja. ist Deutschland tatsächlich ein Land, in dem diese Forderung an Israel-Boykott ähm, marginalisiert bleibt und ist, also BDS ist in Deutschland der Lunatic Fringe. Das hat keinen wirklich tiefen Einfluss. Warum? Nicht, weil es den akademischen Antisemitismus nicht gäbe, sondern weil er sich in der Frage des Boykotts zurückhält, weil er nicht offen spricht. Ja. Das heißt, wir haben diesen akademischen Antisemitismus, der wirkt auch, aber nicht die Forderung nach einem Boykott Israels, nicht die offene, mit Ausnahmen auch wieder relevanten Ausnahmen. In Großbritannien und den USA und Irland, also generell in der anglophonen Welt, sieht das völlig anders aus, da es komplett akzeptiert, Israel zu boykottieren. Zum Beispiel in Großbritannien die National Association of Teachers in First and Higher Education, das ist, ähm, hat beschlossen, Israel den Boykott Israels beschlossen, auch explizit BDS zu unterstützen ist dann zusammengegangen mit einer anderen Gewerkschaft und hat die UCU gegründet. Das ist heute mit 160 Millionen Mitgliedern die größte Gewerkschaft für Hochschullehrer der Welt. Und die hat mit der Motion 30 eben beschlossen, to circulate information and consider boycott request by Palestinian Track Unit. Also das zu erwägen und ähm, diese Information eben weiter zu verbreiten. Man kann sich dann ausrechnen, was das bis in die lokalen Dörfer, Dorfschulen und ähm, die lokalen Schulen hinein für Auswirkungen hat, wenn die Gewerkschaft der Lehrer sich ähm, hier von oben herab... Die Students' Union von Großbritannien, ich meine insgesamt also sozusagen der AStA der ähm, britannischen Studierenden, ich weiß nicht, was das Äquivalent in Deutschland wäre, ja. hat sich eben auch für einen israel boykott ausgesprochen eben so Teachers Union of Ireland und in Kanada etwas ähnliches, dass der Dachverband von ungefähr ähm, 2000 Gewerkschaften in Kanada hat sich auch ebenfalls für den Boykott-Gefeld ausgesprochen. Also eine andere hegemoniale Macht dort als in Deutschland. Und natürlich durch den akademischen Austausch, durch den Druck, Stichwort Tauschwertforschung, ähm, durch den Druck, auch sich anzupassen, ist zwangsläufig der, der Einfluss langfristig an der Tradierung dieser Ideologie auch in den deutschen Bereich äh, zu erraten. Ja, das sind also Studenten in S Sussex. Ich meine, das ist die Universität, an der Ilan Papé lehrt, wenn ich mich nicht täusche. Und die jubeln in mir für 68 Prozent. In Großbritannien, möchte ich noch dazu sagen, in die koloniale Vergangenheit. Großbritannien hat sich gegenüber Israel, gegenüber diesem jungen Staat, zu gründen Staat, extrem ähm, verräterisch verhalten, hat es genozidalen Handlungen ausgesetzt, dass Israel überhaupt existiert ist. An vielen Stellen eine Verkettung von Glücksfällen, dass gerade noch Waffen aus der Tschechischen Republik geliefert wurden, dass, ähm, dass unter unsäglichem Aufwand von Menschenleben und Material eben Menschen dorthin geschmuggelt wurden, ausgebildet wurden, schon in den Flüchtlingslagern, überhaupt durchgehalten haben, nach dem Holocaust als Holocaust-Opfer, dann noch eben gegen den nächsten Feind zu kämpfen. Ähm, also überhaupt die Existenz Israels war schon ein Glücksfall und die Sabotage. Durch die britischen Truppen war nichts anderes als ein, ein Verrat, als die Fortführung des deutschen Genozids auf dem Boden dort durch Ballast, Aussetzung der Juden den arabischen Kräften. Unter anderem wurden ähm, Forts mehr, also riesige ähm, Tegel-Forts, die ähm, in Israel von Großbritannien gebaut wurden, um das Land zu beherrschen, zu kolonisieren, und wurden teilweise an, an arabische... Kräfte übergeben, obwohl sie Juden versprochen waren. Und dieser Oberst Pascha, wenn man den nicht mal anschauen möchte, hat sich hat explizit den jordanischen Truppen, den arabischen Truppen dabei geholfen, in Jerusalem einzufallen und dort die jüdische Altstadt zu erobern und über 50 Synagogen anzuzünden. In den USA auch wieder in einzelnen Fachbereichen vor allem, und da den klassisch links geprägten, denen, die sich so etwas wie Humanismus auf die Fahne steigen, ein ähm, überwiegender Support für Meditant. Zum Beispiel die National Women's Studies Association, das sind hier die Gender Studies vielleicht, mit 88,6% Zustimmung. In this I think, we're we are basically redefining feminism and putting solidarity with Palestine into that definition of what it means to be a feminist. Or to put it different, the vote of almost 90% of the members of the National Women's Studies Association in support of this resolution on the score of the fact that have and attention can be or is seen by members of our association as an example of expressing feminist solidarity. Feministische Solidarität mit <laughs> wem? Die Hamas hat die Wahlmehrheiten, die Hamas ist eine dezidiert misogyne Partei, die Frauen ähm, so gut wie alles verbietet, die Frisuren diktiert, die das Rauchen verbieten möchte, obwohl nirgends so viel geraucht wird wie in Gaza. Nicht nirgends, ich glaube in Montenegro wird mehr geraucht, aber ähm, das ist ein Punkt, an dem, die, an dem sie auch Widerstand gestoßen sind mit dem Rauchverbot. Aber eben eine durch und durch misogyne Partei, Even I'm a feminist so. I I'm Jennifer Friedman uh, a Jewish, a Jewish feminist I while I can convey my progressive politics in Jewish groups increasingly I do not feel I can express my Jewish voice within the progressive community including in the USA so uh, Sie kann mit feministischen Personen in den jüdischen Gruppen arbeiten, aber nicht mit jüdischen Positionen in den feministischen Gruppen. Das ist ihr Resultat aus diesem Kampf. Man kann sich das, man muss sich das vorstellen, als ein Kampf auf der lokalen Ebene. Es ist extrem hässlich, da gehen Karrieren daran kaputt. Leute bewerben sich eben gar nicht erst auf Positionen in feministischen ähm, Fakultäten, ähm, die sich mit studieren vielleicht gar nicht auf Gender Studies, wenn Sie eben wissen, naja, gut, mit einer emanzipierten Position ähm, zum Israel-Palästina-Konflikt komme ich da nur unter die Reihe. Ja, da hängt jeweils an diesen Abstimmungsergebnissen eine Menge an individueller Tragik mit dran. Und mein ähm, eigener Berufsverband, der weltgrößte Verband von Ethnologen, American Anthropological Association, der beschloss auf seiner Jahreshauptversammlung, immer auch mit 95% der Stimmberechtigten, das waren ungefähr 1000 ähm, gegen 40 Gegenstimmen ungefähr. Ähm, die genaue Zahl könnt also sind wirklich 1040 in der Drehung plus minus 10 oder 20, ähm, beschloss inhaltlich das, was BDS fordert, den Boykott Israel, an "In support of the Boycott, Divestment and Sanctions Movement" gab danach eine Urwahl unter den Mitgliedern, die haarscharf dann den Boykott wieder canceled haben. mit 49,9% Zustimmung zum Boykott. Ähm, statt diesem Boykott wurde danach, aber nach dieser Absage, vom Vorstand selbst eine Richtlinie in Kraft gesetzt. Den genauen Text kann, könnt ihr euch auch wieder durchlesen, steht alles online, der ja, aber im Prinzip. Die einseitige Anklage an Israel fortführt, der wiederum zum Abbau von Checkpoints aufruft und so weiter. Wenige Tage nach dieser Veröffentlichung, nach dieser Resolution, die dann veröffentlicht wurde, wurde ein israelischer Ethnologe bei einem Terrorangriff ermordet. Ähm, die AAA hat eine kurze, einen kurzen Nekrolog, also eine kurze Traueranzeige geschaltet. Ähm, ja, wir trauern um diesen Ethnologen. Ähm, und übrigens auch um jedes Leben, das in diesem Konflikt ähm, geopfert wird und sind deshalb für eine Beendigung dieses Konfliktes. So, ähm, also allein schon diese Unverschämtheit zu sagen, ja, wir trauen um diese Person. Dann zu sagen, ja, ähm, aber nicht nur um diese Person, sondern um jede Person. Das ist eine Unverschämtheit, das macht man nicht in einem Nekrolog. Ähm, aber wenn man studiert hat, dann weiß man das offenbar besser. Ich würde sagen, ich von muss wie gesagt, man muss studiert haben, um so etwas zu fabrizieren. Das Interessante ist jetzt, dass dieser Boykott auch nicht eine Studentenbewegung war, sondern dass dieser Boykott von oben organisiert wurde, von den Spitzen der American Anthropological Association. Er wurde auch von den Studenten begrüßt, aber die AAA hat vorab Sie hat sich lange damit befasst. Sie hat vorab eine Taskforce nach Palästina ins Westjordanland geschickt, die einen Bericht schreibt. So macht man das an der Uni. Man schreibt einen Bericht erstmal und eine Taskforce, ganz wichtig. Und dieser Bericht, in dem kommt Antisemitismus als Wort genau einmal vor, nämlich als sich ein Pfarrer darüber beschwert, zu Unrecht als Antisemit bezeichnet zu werden. Es gibt für diesen Bericht nicht das Problem, dieser genozidalen Kultur in Westjordanland und Gaza. Es gibt überhaupt keinen Antisemitismus, sondern das einzige Problem ist eben äh, die Checkpoints und die Mauern und das zionistische Projekt. Also eine völlig unfundierte Darstellung des die ein paar Aussagen vor Ort als Ethnografie verkauft, das ist schon eine Unverschämtheit gegenüber dem, was Ethnologie geleistet hat, historisch auch gerade in der Konfliktethnologie ähm, an Recherche historischer Art und dann eben sich so einen Taskforce-Report auszudenken, ihn als Grundlage zu nehmen, vom Vorstand aus den Mitgliedern zu empfehlen, diesem Boykott zuzustimmen. Und danach eben nach der Ablehnung so etwas Ähnliches in modifizierter Form, in Form dieser Resolution dann durchzuführen. Das Dramatische auch für mich persönlich und eine Beleidigung ist, dass. Diese, das Aufrufe zum Boykott ähm, ja, nee, okay, zu unterzeichnet wurden, zum Beispiel von Leuten wie Jean und John Komarov. Das sind Leute, die Adorno gelesen haben und ihn auch einigermaßen verstanden haben, die ihn auch anwenden, die kluge Sachen schreiben. Michael Tausig, einer der Benjamin, Walter benjamin Exigete in den USA, ähm, hat teilweise großartige Bücher geschrieben, die als kritische Theorie auch gelten können, auch ein bisschen Quatsch, aber ähm, auch durchaus ähm, einer der Vertreter kritischer Theorie in der Ethnologie. Michael Jackson, wer ihn kennt und nicht der Sänger, sondern der auch ein philosophisch arbeitender Anthropologe, Martin kritischer Theorie. Nancy schäfer huge, okay, fallen nicht unter kritische Theorie, aber sind auch so Namen, die man immer wieder hört. Nancy dabei huge für den Feminismus, insbesondere wenn macht viel mit Organen handelt. Nancy schäfer huge. ich möchte es noch, nur dass ich es nicht vergesse, hatte auf der letzten Jahrestagung der DGV, der Deutschen Gesellschaft für Völkerkunde, also den deutschen Ethnologen, die in der Abschlussdiskussion eine Stunde einen Vortrag gehalten vor dem Plenum, also eine große Ehre sozusagen, über Organhandel. hat ihn auch sehr gut gemacht. Eine halbe Stunde dieses Vortrags ging um Organhandel in Israel, beziehungsweise die Rolle israelischer Ärzte. Ähm, nehme ich auch ab, dass sie dazu geforscht hat, auch dass es ähm, in Israel sich Knotenpunkte des globalen Organhandels befinden. Das ähm, ist das ist nicht nur möglich, sondern es ist vermutlich auch so. Sie behauptet aber dann in einer, also es ist klar, dass sie Israel bevorzugt, weil man in Israel gut dazu forschen kann, während man in Saudi-Arabien dazu natürlich nicht forschen kann und weniger Daten kriegt, aber aus Israel kriegt man eben dann auch Zeugnisse von Ärzten, die frei darüber sprechen können oder auch über Kollegen, ohne Angst zu haben. Ja, aber was sie dann behauptete auf dieser Tagung war, ähm, mit einer Quelle aus Russia Today, dass man Rachel Curry, Curry, wer den Namen noch mhm. kennt, die Frau, die von einem Bagger überfahren wurde im Westjordanland, dass man ihre Organe einbehalten und verkauft hätte. Man hat tatsächlich Organproben einbehalten, weil eben dieser Prozess das erforderte, dass nachgewiesen wird, ist es ein Mord, welche Verletzungen kam da zustande und so weiter. Aber bei ihr wird eben dann ein Organhandel daraus. Und damit gibt sie eben Hausieren und natürlich unterzeichnet sie auch um, in die Förderung nach dem Boykott In den Anthropologies for the Boycott of Israeli Academic Institutions, also nicht diese die haben diese Resolution beeinflusst, ist aber eine extra um, Website nochmal, da heißt es, wir haben dismantled the walls, recognized fundamental walls und dann auch wieder in die UN-Resolution 194 also man mag doch von einem Wissenschaftler erwarten, dass er sich diese Resolution anguckt und was da drin steht. Ich hatte es vorhin schon erklärt, Rückkehr der Flüchtlinge, UN, äh, Hoheit über Jerusalem und so weiter. Und die haben bis heute 1186 Ethnologen weltweit offen unterschrieben, die meisten davon in den USA. Ich mache jetzt die Namen. Darunter eben auch ein ähm, Professor Dr. Thomas Bierschenk in Mainz, Dekan für den Fachbereich dort, einflussreicher Ethnologe kann man sagen, zumindest auch Studenten, die jahrelang gelernt, gelehrt und unterschreibt diese Boykott Mit der Begründung nämlich, das ist das, ideologische Moment, warum spezifisch Ethnologen danach unterschreiben. Ja, man weiß erstens so unglaublich gut Bescheid über Konflikte und über Zusammenhänge. Also dieses Eigengrupp stimmt immer mit, weil Ethnologie ist immer ein narzisstisch verwundertes Fach, weil es einfach seinen Anspruch nie erfüllen kann. Das ist einfach Universalwissenschaft, die eigentlich ein sehr hohes Niveau erfordert, wenn man mir gerecht werden will. Und führt natürlich dann dazu, dass man sie nicht gerecht werden kann und dann wiederum dazu, dass gerade in den USA Leute versuchen das trotzdem zu verkaufen auf dem Markt und dann eine unsägliche Sprache fabrizieren, die vor Eigenlob nur so stimmt. Und zum Zweiten, dass man sagt, man kennt sich aus, also kennen wir auch Palästina, das wissen wir alles, wie man da rangeht, wir können da differenzieren, wir können am besten differenzieren in diesem Konflikt und wir als Einzige können sozusagen sagen, ja, diesmal sind es wirklich Juden, die wir hier beschuldigen müssen. Das ist so dieser Exzeptionalitätsanspruch der Ethnologen, warum gerade sie den Boykott Israels nicht antisemitisch durchgehen. Können und wollen. Die zweite Begründung ist, ja, man beschäftigt sich immer mit indigenen Gesellschaften und man hat schon immer für indigene Gesellschaften und gegen Gewalt gekämpft. Das ist natürlich eine paradoxe Verkehrung, die in sich schon einen kleinen antisemitischen Nexus enthält, nämlich in der Wahrnehmung der Palästinenser als indigen oder Juden als. Notorisch nicht indigen, äh, notorisch dem Ahasphäre-Mythos, man warf den Juden von Beginn an vor, sie seien heimatlos, ziellos, eben weil sie Flüchtlinge waren, weil sie in Europa immer wieder verjagt und vertrieben wurden, ähm, entstand der Mythos des wandernden, heimatlosen Juden und wer wandert und heimatlos ist, kann eben kein indigenes Volk sein sozusagen, oder nicht so leicht. Es gibt auch die Nomadenforschung, auch da spricht man von indigenen Gesellschaften, aber trotzdem, also diese Psychotomie, hier die Juden, dort das indigene Volk der Palästinenser, da schwingt schon das Reaktionäre dann drin mit. Ja, und das Dritte ist eine klassische kolonialistische eine Projektion von kolonialistischen Belangen. Die USA wurden nun mal gegründet auf Land, das Indianern gehört hat, das Indigenen gehört hat, diese ganzen Universitäten sind gebaut offiziell auf Indianerland ja, und dann lehren diese Leute da halt drin dann, dass man ähm, gerade wegen dieser Geschichte, wegen dieser Vergangenheit, darauf verweisen wir auch explizit, weil die USA eine kolonialistische Landnahme betrieben haben, müsste man heute in Israel das wieder gut machen. Das ist dieser sekundäre Antisemitismus wieder, wiederher, ja, weil man selbst eine schlechte Vergangenheit hat, will man es an den Juden irgendwie reparieren. Genau das gleiche macht Großbritannien auch, also das ist so dieses linke, links-antisemitische Argumentationsfeld in Großbritannien, weil man kolonialistisch war und so viele Verbrechen auf dem Gesitzen hat, muss man Israel jetzt in Schranken weisen und das dort beenden. Mitschwingt auch, dass man selbst aufgehört hätte damit, dass diese kolonialistische Landnahme in irgendeiner Weise ähm, sich oder irrelevant geworden wäre. Das Problem des Kolonialismus, die nachgeordneten Probleme, ähm, die marktvermittelte Landnahme. Nur ein Beispiel, die, die Sojaproduktion in Südamerika hat eine, eine Unzahl von Kleinbauern ähm, außer Betrieb gesetzt, Wald ähm, gerodet. Die Palmölbestimmungen der Europäischen Union haben in Indonesien die Wälder komplett verwüstet. Wenn wir in, ein, in andere Länder, außer also nicht westlichen, in den nicht westlichen Bereich gehen, dann haben wir zum Beispiel in Sudan ein, ein mindestens zehnfaches der Fläche des Westjordanlandes und Gaza, die in den letzten Jahren ähm, durch Landgrabs an Saudi-Arabien und China verkauft wurden, wobei auch wiederum die ähm, dort wohnenden, lebenden Nomaden und indigenen Gesellschaften teilweise genozidal vertrieben und verjagt wurden. Und das alles kann man dann verdichten, weil man das alles zulässt. Ähm, beweist man sich die Aktivität am kleinsten globalen, am schwächsten globalen ähm, Objekt an dem man noch am ehesten Wirksamkeit erfahren kann. Wenn die Zustände schon eben beschissen sind, dann ähm, will man wenigstens noch dort etwas sich wichtig fühlen, wo man tatsächlich Schaden anrichten kann. Nur dass es eben Schaden ist, das reflektieren diese Leute dann nicht. Die Begründung des ethnologischen Israel ist, und ein einem Punkt ganz besonders interessant, nämlich, hat ja, andere akademische Vereinigungen haben keine Mitglieder verloren, sondern wegen ihrer Numbers, ähm, also ihre Mitgliederzahlen anwachsen und keine haben ähm, relevante Gerichtskosten zu erdulden gehabt. Ein ganz bürgerlich egoistisches Argument wir setzen uns für Menschenrechte ein, weil, dann kriegen wir mit wieder, und es das das kostet auch nicht besonders viel. Und dann wird das dann eher nicht letzten Endes. Man kann Israel boykottieren, und das ist der Grund, warum man das boykottiert. Auf die paar israelischen Ethnologen kann man im Globalen offenbar verzichten. Noch am ehesten. etwas anderes wäre vermutlich, die britische Ethnologie zu boykottieren. Das würde das globale Forschungsfeld vor heftigste Probleme stellen, mal das machen mit der Arbeit. Richard A. Schweder, ansonsten ein ganz merkwürdiger Relativist, der ganz, ja, man kann ihn sich mal angucken, ein interessanter Mensch auf jeden Fall, hat sich als einer der wenigen offen gegen den Boykott gestellt, öffentlich auch dagegen ausgesprochen. Und die Skepsis angemerkt, others will just resigning themselves to now the reflection on the late great discipline of cultural anthropology, recalling how the profession first gave up on positive science and then exchanged it its humanistic soul for the soft porn of partisan identity politics. Das ist von der die Ideologie kritik die er hier anführt, soft porn of partisan identity politics, das ist wesentlich das, was BDS auch oh versucht. Ja, das hatte ich im Wesentlichen. Es gibt auch ambitionistische BDS-Gegner, also Leute, die gegen die sind, aber die BDS-Bewegung nicht so gut finden nur am Chomsky zum Beispiel, Nein, die BDS-Bewegung verrückt und ähm, hat dezidiert davor abgeraten, sich anzuschieben. Hat überhaupt nicht zum Boykott geraten. Das ist wie bei Judith Butler. Die also BDS nicht gut finden, aber den Boykott gut. Es gibt allerdings auch nochmal Auskunft über diese 49,9% Zustimmung. Ähm, da muss man immer nochmal mit darauf schlagen, Leute wie diese, die jetzt den Boykott nicht gut finden, aber ansonsten auch akademisch Antisemiten sind. Die palästinensische Autonomiebehörde übrigens auch, ist gegen den Boykott, weil wir genau wissen, das schadet ihnen selbst. Wenn ich jetzt die Faktoren nochmal eruieren würde, zum Schluss, wenn ich das darf, nach schließen wir die das Diskussion, dass Verdrängung der eigenen Kolonialgeschichte, insbesondere in Großbritannien und in den USA, in Deutschland noch nicht so stark, weil sie zu durchsichtig ist. Da bedarf es noch weiterer Anstrengungen, das zu verschleiern. Halbbildung definitiv. Dieser Druck in den Akademien, sich breit aufzustellen, wie man so schön sagt, also irgendwie alles zu wissen, auf der Grundlage von einer, einem Wust an Literatur, den keiner mehr beherrschen kann und lesen kann, und sich zwischen der Anforderung, sowohl Spezialist zu sein, immer das Neueste im globalen Wettbewerb zu produzieren, als auch eben Generalist und möglichst viel verschiedene Sachen zu forschen, von einem zum nächsten zu springen, in der sich also das Verständnis von Problemen auf das Lesen eines Papers zu einem Problem ähm, beschränkt und vor allem dann aber auf das Vertrauen innerhalb von Peer-Groups, in denen sich eigentlich niemand so wirklich vertraut, in denen man aber abhängig ist und Professor auch nicht sagen kann, als Stipendiat, ich bin mit Ihnen da nicht einer Meinung, was Israel angeht, ähm, also in der ein großes Maß an institutioneller... Loyalität eingefordert wird. Das fördert insgesamt dieses Klima der Halbbildung, in der über Israel diskutiert wird. Ich nehme es jedem ab. Mir begegnen Leute auch an den Akademien, die sagen: Sie verstehen das nicht. Warum wird irgendeiner Professorin in Göttingen was an die Tür geschmiert von irgendwelchen Antifaschisten oder an anti Antifas Was soll das? Das ist mir unangenehm. Ja, so was tut man nicht. Wir ähm, verstehen das nicht. Warum soll das antisemitisch sein, eine nackbarausstellung Ausstellung zu machen, also eine Ausstellung zur Flucht der Palästinenser? Das kann nicht schlecht sein. Ja? Und da muss man sich tatsächlich auch zurücknehmen und sagen, das Problem ist, dieser gesellschaftliche Schleier geworden, der ist so, reicht weit über BDS hinaus, der ist so ähm, dicht gewebt inzwischen dass es ähm, auch erhebliche Anstrengungen bedarf, den zu durchdringen, dass wir nicht mehr von individuellen Pathologien ausgehen können und demzufolge auch sich dieser Begriff des Antisemitismus ähm, abschwächt, weil er ohnehin nur noch wahrgenommen wird unter dem Modus der Abwehr ja. und man sozusagen dazu übergehen müsste, den Leuten jeweils genau und unaufgeregt nachzuweisen, wo ihre eigenen Emotionen über ihre Wahrnehmung regieren an welcher Faktenlage sie konkret ähm, nicht interessiert sind, also ihnen immer wieder auch ein Aufklärungsangebot zu machen. Das Schwierige ist, wer zahlt das? Ja? Das kostet unglaubliche Energien, auch ähm, Aufwand, das leisten Leute ehrenamtlich. Ähm, es ist kaum möglich, das in irgendeiner Weise zu stemmen, während eben die Gegenseite ähm, auch akademische Förderungen dann ähm, zurückgreifen kann und ähm, sich multiplizieren kann, relativ einfach. Da, denke ich, liegt das Hauptproblem in den kommenden Jahren eben darin, nicht Leute auszusuchen und sie zu denunzieren für das, was sie tun. Auch nicht in den Verbotskampagnen, die in den USA und Großbritannien anlaufen, dass man sagt, wir illegalisieren diese Aufrufe zum Boykott. Sie sind effektiv Rufschädigung. Es gibt Gesetze auch gegen Boykottaufrufe in der Bundesrepublik Deutschland aus wirtschaftlichen Gründen. Und es ist illegal, sozusagen zu einem Boykott aufzurufen unter bestimmten Bedingungen. Es wäre also nichts Ungewöhnliches, das zu generalisieren. Aber es wird sich den Leuten nicht erschließen. Und wenn sie sagen, ja, Apartheid, da war der Boykott gut und jetzt soll man nicht boykottieren. Also man muss jeweils ohnehin ins Material immer wieder, und das geht nur, wenn sich eben dieser, wenn, wenn sich auch theoretisch größere Institutionen dazu verpflichten. Eine Adresse wären die Historiker. Also Historiker können noch am ehesten sagen, das stimmt nicht. Geschichtlich ist da was falsch. Jetzt kenne ich das Racket der Historiker zu schlecht, um sagen, davon kann man sich etwas versprechen, in den USA hat immerhin die Vereinigung der Geschichtswissenschaftler ähm, abgelehnt, den Bullcott. Und zwar relativ ähm, gründlich. Wir ja. haben auch als Faktor die ideologische Obdachlosigkeit natürlich wieder, die für einige Probleme ähm, relevant ist. Weil die Leute auch Natürlich sehen, die Welt ist schlecht eingerichtet, dass sie ihren Projektionsdruck erhalten von einer Welt, die ihnen nicht sinnhaft erfahrbar ist und in der sie sich auf Probleme nur unterkomplex beziehen können und sich dann an bewältigbare Probleme vernünftigerweise richten. Und wenn sie dann eben aufgrund einer Verkettung von Fehlschlüssen zum Schluss kommen, man kann Israel was mit relativ günstigen Mitteln machen, man kauft einfach keine israelischen Produkte, was ja niemand hier wehtut, im Alltag, wie die Kartoffeln jetzt aus Israel sind oder nicht, das spielt eine relativ geringe Rolle. Natürlich kann man da wieder kommen und sagen, ja, Israel heitet schon, dein Computerchip ist auch aus Israel und so weiter. BDS weiß das, es ist völlig vergeblich, auf dieser rationalen Basis mit dem, mit dem harten Kern zu diskutieren. Die sagen ja natürlich, sind wir da selektiv, wir suchen bestimmte Produkte aus, andere müssen wir verwenden. Das haben die israelischen Zionisten so eingerichtet, dass wir von ihnen abhängig sind, dafür hassen wir sie. Also man kommt da nicht wirklich weiter, aber da wäre schon ein, das Hauptproblem an dieser ideologischen Obdachlosigkeit, eben den Leuten tatsächlich eine Perspektive zu geben, in einem globaleren Kontext für etwas, Einzustehen, auch tatsächlich eine Perspektive zu haben. Ein Gegenprojekt zum Gegenwärtigen, was ich eben nicht dann wieder in die billigen Phrasen von einem besseren Leben oder Luxus für alle oder wie auch immer man seine, seine Racket-Werbung dann gestaltet, mit dem man Leute für sich gewinnen kann, ist ja klar, dass, dieses, dass eine andere Gesellschaft im Moment nicht besonders attraktiv sein kann, weil also nichts anderes zu bewerben hat, außer einer vagen Idee von Freiheit und der den Leuten in den industrialisierten Gesellschaften ein, ein Rücknehmen von ihren Privilegien auf erzwingen wird, zwangsläufig, wenn es zu einer gerechten Umverteilung käme, die Grundlage von Freiheit wäre, also zu einem planwirtschaftlichen Handeln ähm, überginge, was die einzige logische Alternative zur freien Marktwirtschaft eben wäre, weil es dahingehend kein vernünftiges Projekt gibt Kein, überhaupt keinen vernünftigen Namen dafür Kommunismus ist verbrannt ähm, kann keiner mehr für sein sammeln sich eben Leute dann in so kleinen Rackets zusammen die ihnen versprechen irgendetwas zu bewirken in Israel in Palästina es spielt auch hinein die Idee vom Boykott als Ideologie Boykott in sich theoretisch gesehen, beinhaltet eine Reflexion auf die Vermitteltheit von Warentausch, dass einzelne Individuen ähm, durch ihre individuellen Handlungen ein gesellschaftliches Ganzes produzieren, also durchaus theoretisch, wenn sie sich organisieren in ihrer einzelnen auch eine Rückwirkung auf dieses Ganze nehmen können. Also es nimmt Individuen in die Verantwortung für das, was sie tun, für das, was am Ende als Kapitalismus rauskommt. Boykott als Reflektierter weiß auch, dass er selektiv ist. Ja, dass man immer ungerecht boykottiert, aber jeder von uns boykottiert irgendwas. Also kaufen, vermutlich würden die wenigsten einen Fußball kaufen, wenn draufsteht ähm, aus Original Kinderarbeit. Also moralische Entscheidungen treffen wir in einzelnen Tauschhandlungen immer und auch immer eben Kompromisshandlungen und Abwägungen. Dahingehend ist aber Boykottideologie, dass er schon verspricht, es werde, wenn er verspricht, es werde ein globales Problem dadurch gelöst, es werde etwas fundamental verändert. Konkret, der Boykott der Apartheid-Gesellschaft ist keine Ideologie in dieser Übersteigerung, in der es heute verherrlicht wird. Apartheid wurde gestürzt durch militanten Widerstand der Southwest African People Organization, das war der militärische Armband der AMC, und durch den ähm, friedlichen Widerstand ähm, und eben nicht, weil ein paar Briten keine Trauben aus Südafrika gekauft haben, das war relativ vernachlässigt. Und es waren eben soziale Kämpfe, die dazu führten. Und selbst wenn man einen Boykott partikular rechtfertigen kann und sagen kann, ich boykottiere diese Firma, weil ich nicht deren Produkte kaufen will und weil ich will, dass die bankrott gehen, das funktioniert natürlich. Wenn ich auch sage, ich habe ein gesellschaftliches Problem und ich kaufe einfach eine Ware nicht, was mir nicht wehtut in einer industrialisierten Gesellschaft, und dann ist es eben eine.. Ähm, eine, eine Klassisch bürgerlich-egoistische Ideologie mit wenig Verzicht, ein Maximum an Gewinn, an Veränderung zu erhalten. Wir haben eben, wie gesagt, die Traditionalität, die Wühlarbeit an diesen Instituten seit vielen Jahrzehnten, wo man sich fragen kann, kann man das vielleicht mal abstellen durch eine Gegenwehr? Im Moment bleibt es auf dem Niveau der Denunziation hängen, aber gut, an vielen Institutionen wird man schon auch ähm, wacher und versucht, so etwas wie eine ausformulierte Argumentationshilfe auch zu liefern. Genau, gegen Kollektivfeld und ideologische Obdachlosigkeit und natürlich haben wir das Racket der Medien wir gehen nach, der, nach dem Studium in die Medien, träumen davon ähm, man hat in den Medien heute kaum noch Erfolg, wenn man nicht studiert hat, also die Akademien durchgegangen ist und in den Medien bilden sich ähm, nachgewiesenermaßen diese Clickbaiting-Dynamiken die man zusammenfassen kann mit No Juice, No News äh, dass sich automatisch ein Artikel besser verkauft ähm, öfter angeklickt wird, wenn damit Israel anfängt und Gewalt oder Blutschweiß und Tränen beinhaltet. Das ist, da ist eine spezifische Verantwortung in der Breite, in den Redaktionen durchaus zu sehen. Da kann man sich dann einzelne Akteure rausgreifen und versuchen, so diese, diese Hierarchien oder Traditionslinien nachzuzeichnen. Das wäre noch eine Aufgabe, die in den Medienwissenschaften anstünde, aber von den Medienwissenschaften sollte man sich auch nicht allzu viel Versprechen dahingehend. Ähm, vorerst bleiben die, bleibt die Gegenwehr gegen diesen medialen Antisemitismus auch wiederum den Medien, selbst, oder medialen Akteuren selbst überlassen. Das waren in der Vergangenheit Blogger vor allem, dass man eine Israels-Solidarische Position nicht so gut in der Zeitung schreiben konnte. Und diese Blogger haben es eben manchmal geschafft, in den letzten Jahren auch eben vorzustoßen, in Organe wie die Welt oder ähm, auch die Bild-Zeitung. Da sind einige ähm, prozionistische Akteure ähm, doch angekommen, die aus dem aus dem devianten Bloggertum dann sich hochgearbeitet haben. Andere Positionen haben sich inzwischen auch doch dankenswerterweise verallgemeinert. Unter anderem das Wissen um Al-Husseini, diesen ähm, ja, nationalsozialistischen ähm, obersten Imam und dahingehend würde ich noch am ehesten sehen, dass sich vielleicht etwas getan hat oder in Bewegung ist. Das Hauptproblem ist eben, dass dieser Antisemitismus in sich nach 1945 einen immer dichter gewebten Schleier zugelegt hat, dass seine Maske undurchschaubarer geworden ist und dass man dem Rechnung tragen muss, dass man die, in denen Antisemitismus wirkt, in denen dieser Antisemitismus zum Vorschein tritt, vielleicht aus einer pädagogischen Perspektive nicht vorschnell vor den Kopf stößt, sondern wie vielleicht auch versucht, daraus zu holen, aus also einer missionarischen eine Perspektive einzunehmen, ähm, auch immer wieder zu versuchen, zu argumentieren. Aber im Moment, gerade wenn es dann um Schlüsselpositionen geht, an denen, an denen Multiplikatoren sehr, sehr wirksam sind, denke ich auch, dass die Öffentlichmachung, dass die Denunziation eine gewisse Reichweite auch haben kann, wenn sie dann unterfüttert wird, auch mit dem Argument, warum genau diese Handlung, diese Äußerung antisemitisch ist. Als letztes Wort, oh, das war das Problem in dem jüngsten Skandal um Farid Esak in ähm, Hamburg, der ausgeladen wurde aufgrund seiner Unterstützung für BDS Südafrika, seiner Aktivität für BDS Südafrika. Ähm, als das durch die ging, war, von der Argumentation alles bereinigt worden. Es gab noch diesen Artikel, der an die Deutschen Aktion Hamburg, in dem ähm, gut nachgewiesen wurde, was an BDS Südafrika problematisch ist, was auch an Esaks Position problematisch war in den Berichten darüber ist das alles schon wieder rausgefallen da hieß es dann nur noch, ja, wegen Antisemitismusvorwürfen Vorwürfen ist dieser Mann nicht aufgetreten oder ähm, kritikabel ja, da, da gibt es ein Problem und das ich, daran kann man schon gut ablesen ähm, was das Hauptproblem ist der Verlust des logischen Unterfüttern dieser Position ich hoffe ich habe trotz der teilweise Konfusion ein bisschen dazu beigetragen, da zu grundieren oder eine bestimmte Argumentationshilfe zu stärken ähm, und da bestimmte Anreize vielleicht zu setzen und würde dann einfach abgeben an euch, an die Diskussion.